0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chú Rể uh, Luyện Văn luân, Pháp danh Trí Lộc Tiến Và cô dâu Trần Minh Tâm Pháp danh Giác Một Mỹ Thân Mến kính thưa cha mẹ hai họ Bạn bè thân quyến của hai bên Hôm nay là ngày vui mừng lớn nhất Của Luyện Văn Luân và Trần Minh Tâm Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ Cha mẹ và thân bà quyến thuộc Của chú rể và cô dâu Có mặt làm lễ tại chùa Với lề cầu chúc Trăm năm hạnh phúc Và có một đời sống hôn nhân Bền vững về sau Nhân dịp này Thay mặt cho Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ Tôi xin gửi đến Các quý vị Đề tài Các ẩn dụ về Hôn nhân Để trên cơ sở đó Chúng ta hướng đến một hôn nhân Không những là hạnh phúc Cho Chồng và vợ Mà còn có ảnh hưởng rất tích cực cho bên chồng bên vợ và con cái về sau này ẩn dụ một hôn nhân giống như việc chúng ta đang nhặt các con sò ở trên biển vấn đề quan trọng không phải là nhặt những con lớn nhất hay là đẹp nhất Mà là chọn những con thích hợp nhất Sau khi đã chọn rồi đó Chúng ta không cần phải ra biển Để làm công việc đó thì một lần nào nữa Thì đây là điều Gợi mở chúng ta về một nhận thức Đó là trước khi Đến với tình yêu Chúng ta có thể có một bức tranh Lý tưởng về người mình sẽ thương Về người mà trong tương lai Sẽ chính thức là vợ hoặc chồng của mình Bức tranh đó nó phản ánh về Cái cái tiêu chí lý tưởng Mà mỗi người đặt ra Khác với những người còn lại Rồi Giống như là chúng ta nhặt một cái, cái gì đó Ở bờ biển Thông thường cho nên có thói quen là nhặt những cái đẹp nhất và to lớn nhất Và đôi lúc nó không phù hợp với cái mà mình đang cần Cho nên cái tích hợp nhất vẫn là yếu tố rất quan trọng Trong Kinh Tăng Chi Đức Phật đề cập đến 4 yếu tố Mà bất kỳ người nam, người nữ nào Hướng đến một hôn nhân hạnh phúc bình đó cần phải sở hữu được và chúng ta phải làm sao Chọn đúng được Người mình thương Thì hạnh phúc mới thật sự Khai hoa và kết trái Điều kiện một Đồng tín ngưỡng Rất may mắn đó, Là đôi vợ chồng mới này Đều là Phật tử Do vậy Sẽ có cùng một thế giới quan Một nhân sinh quan Một xã hội quan Một đạo đức quan và giải thoát quan Khi cùng giống nhau về những vấn đề nêu trên Chúng ta sẽ hạn chế được một cách tối đa Những va chạm, những xung đột Trên nền tảng khác biệt về lý tưởng sống Về lối sống, về nhận thức sống Và những ứng dụng của nó Trong cuộc sống của cả hai Khi họ đã chính thức làm vợ, làm chồng của nhau vì đó, cùng là Phật tử Có hiểu biết Có tình thương yêu Thì việc vun đắp Hạnh phúc gia đình Là có thể thực hiện được một cách thành công Điều thiện 2 Cùng phẩm chất đạo đức Là người tu học Phật Thì cần phải giữ vững được 5 điều đạo đức Phật dạy Không giết người, bảo vệ hòa bình Không trộm cắp Chia sẻ sở hữu không ngoại tình, chung thủy vợ chồng Không lừa dối, nói lời ngay thẳng Lời mang tính xây dựng, lời rất lịch sự và lời có giá trị Không ma túy, rượu và chất gây sai Giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người đồng hành và con cái về sau này Vì đó, nếu đôi vợ chồng cùng đạt được năm phẩm chất đạo đức đó như nhau thì hôn nhân đó chắc chắn là rất lý tưởng Một bên đó thì đạo đức chủ mừng Một bên đó thì buông thả chính mình Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn Do đó cố gắng giữ năm điều đạo đức này Vì nó là nền tảng hạnh phúc cá nhân Hạnh phúc gia đình và hạnh phúc uh, xã hội Điều chuyển ba Đồng sự hiểu biết Nghĩa là cái tầm nhìn sự hiểu biết của vợ và chồng Phải tương đương với nhau Để Dìu dắt nhau Không bị so lê nhau Không bị trái chiều nhau Không bị đối lập nhau Và đây là yếu tố mà nó không cứ thiết Phải xây dựng trên bằng cấp và học vị Hiểu biết nó, nó, nó thuộc về nhận thức Và kiến thức Qua là kinh nghiệm Sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được sự hiểu biết Việc đọc sách Thánh Hiền Đọc sách Phật chúng ta cũng tăng trưởng được sự hiểu biết, những khám phá, những phát minh cũng góp phần làm cho vốn hiểu biết của chúng ta được lớn rộng hơn và nhờ đào sâu vào sự hiểu biết đó, chúng ta dễ dàng thông cảm nhau, chấp nhận nhau, tùy hiễu nhau để xây dựng cho nhau được hạnh phúc. Điều kiện bốn là cùng rộng lượng, rộng lượng ở đây được hiểu theo nghĩa không cố chấp, không bắt bẻ. Không để bụng để dạ Những chuyện sơ xuất Bất cẩn Thậm chí là sai lầm của người còn lại Chúng ta hiểu cái giới hạn Của cá tánh người Chúng ta hiểu những cái trở ngại à, Trong quá trình sống Trong cá tánh sống Nhờ đó mà chúng ta là Nâng đỡ nhau nhiều dắt nhau Để xây dựng cho nhau Trở nên cao thượng hơn Và đồng hiểu biết Sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được và sống được với nhau một cách rất là có ý nghĩa ở trong đời cho nên tính rộng lượng đó, nó thường được là phát triển nhờ vào sự hiểu biết sự hiểu biết sẽ giúp cho chúng ta trở nên độ lượng hơn cao thượng hơn khoan dung hơn vĩ đại hơn nhờ đó những tố chất này sẽ giúp cho chúng ta là làm lớn mạnh được những giá trị cao quý ở trong đời Cho nên sau khi đã nhận nhau làm vợ, làm chồng Thì điều mà Đức Phật dạy là chúng ta phải hài lòng và biết đủ với vợ chồng của mình Hài lòng với vợ chồng mình Chúng ta không so sánh chồng mình, vợ mình với người khác Sự so sánh trong tình huống này dẫn đến tình trạng rất khập khển Và do vậy rất khó có thể duy trì được hạnh phúc Chồng có thói quen so sánh vợ mình với vợ làng sớm hay vợ người khác Trước sau gì cũng có suy nghĩ vợ tôi tệ hơn vợ thành đậu Nếu vợ so sánh chồng mình với các ông bộ trưởng, thủ tướng, chủ tịch nước, các đại gia Những người giàu có thanh đạt trong đời Thì trước sau gì vợ mình cũng thấy rằng chồng tôi tại sao giống như chí phèo Chúng ta đã tìm hiểu nhau Đi đến cái quyết định chọn lựa nhau Điều đó đã cho thấy là chúng ta Đã hài lòng nhau Trong giai đoạn đầu Và do đó hãy tiếp tục giữ thái độ Hài lòng nhau Trong lúc chánh thức là vợ chồng Và duy trì cái tính cách hài lòng đó Thì chúng ta không có so sánh Học chuyện nữa Và biết đủ rất là quan trọng Biết đủ đối đòi hỏi đến tính trung thủy Để chúng ta không cần Có thêm phở, hủ tiếu, bánh canh, hay là bún riêu, bún bò huế, vâng vâng. Chúng ta chấp nhận ăn cơm tại nhà để không phải là tốn nhiều tiền mà lại không an toàn thực phẩm. Thì đó là cái cái tính cách mà chúng ta cần phải giữ để khi đã chọn nhau làm vợ làm chồng rồi đó thì phải biết đủ với vợ chồng của mình thôi. Để chúng ta không có tạo ra rủi ro cho bản thân mình Chúng ta không đẩy cái hạnh phúc của gia đình mình vào một cái rủi ro Mà đến lúc đó sự thiếu hiểu biết và sự không biết đủ của chúng ta sẽ đẩy cái hôn nhân đến bờ Phật Thảm ẩn dụ hai, Hôn nhân như một cuộc chạy marathon đây là hình ảnh mà tôi thường sử dụng rất nhiều lần Trong những buổi giảng về tình yêu và hôn nhân Trong những cái tư vấn về hôn nhân Và hạnh phúc vợ chồng Trong cuộc chạy marathon đó, Thì mục tiêu chính yếu của nó không phải là chiến thắng Không phải là giật giải Mà là để tăng cường sức khỏe Để giúp cho những người tham gia có được hạnh phúc trên nền tảng Có sức khỏe và tự thọ Do đó Khi vợ và chồng Có mặt với nhau trong cuộc đời Thì chúng ta xem cuộc đời đó như Một một hành trình Chạy marathon đó, có khi đó Nó được giới hạn trong vòng đó là 30 phút Hay là 3 tiếng Thậm chí có thể là 5 tiếng, 10 tiếng Rồi sau đó người ta kết thúc Còn cái cuộc marathon của hôn nhân đó Là đến trọn đời được đánh dấu từ thời điểm ngày hôm nay khi cả hai chính thức là vợ chồng của nhau và nó chỉ kết thúc khi mà cả hai đã đến tuổi răng long tóc bạc. Dĩ nhiên đây là một cái lý tưởng cho nền tảng của một cái mơ ước có niềm tin, có nỗ lực cùng nhau. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta xác định cái cuộc là, là sống vợ chồng là một cái marathon trên mò nẻo đường đời đó. Thì vợ và chồng phải song hành với nhau Đừng rơi vào tình trạng đó Một bên đó thì chạy quá nhanh hay là đi quá nhanh Bên còn lại đó là phải hốc hác, thở dài để mà theo đuổi, rượt đuổi Và con đừng tránh cái tình trạng Một bên đó thì lề mề quá chậm, chậm đến độ Để người còn lại phải chờ đợi quá lâu, Cho đó biết được sức lực của nhau Biết được ưu điểm của nhau Biết được các giai hệ của nhau Cặp đôi vợ chồng Trên cái hành trình Marathon của cuộc sống đó, Chúng ta phải chạy vừa phải Vì hôn nhân là chuyện Của một kiếp người Chứ không phải là chuyện của vài ba năm Cho nên chúng ta phải giữ sức Chạy bền dững Chạy có nhau Và điều đó được hiểu Trong văn hóa ứng xử của Phật giáo Đó là vợ chồng phải là người đồng hành của nhau trong đời. Đây là nội dung của bài kinh mà Đức Phật đã đề cập đến là bảy loại vợ mà theo đó đó, ngày muốn ám chỉ cũng có bảy loại chồng tương tự. Loại vợ thứ tư được Đức Phật ca ngợi nhiều nhất đó là vợ là bạn đồng hành của chồng và ngược lại chồng phải là bạn đồng hành của vợ trong xã hội hiện đại hóa yếu tố truyền thống của gia đình nó đã bị mất dần và do vậy đó cái tính đồng hành đó đôi lúc rất khó có thể thực hiện một cách trọn vẹn tuy nhiên là phật tử hài lòng và biết đủ với đề sống vật chất mà chúng ta đang có chúng ta dành thời gian đồng hành với nhau nhiều hơn. Đồng hành có những phương diện như sau: đồng hành về tình yêu, tức là luôn luôn hâm đóng tình yêu, đừng để tình yêu trở nên nguội lạnh ở bên vợ hoặc là bên chồng. Khi hờn dỗi nhau, giận dỗi nhau, bất hòa nhau, đừng cấm vận. Vì cấm vận nhau nó làm cho tình yêu nó bị bị nguội lạnh đi. Chúng ta hãy nói với nhau bằng những lời chân thật, hài hòa. Để tìm một cái hướng Giải pháp tích cực Và kết thúc những cái bất hòa Càng nhanh càng sớm càng tốt Cho nên phải ham nóng tình yêu Bằng sự đồng hành Của sự hiểu biết và thương yêu nha Phương diện thứ hai Là đồng hành Về những sự nâng đỡ Về đôi lúc đó, Chúng ta có những cái hụt hẳn Có những cái nỗi đau Có những cái bất toàn Có những cái yếu kém Về tâm lý về thái độ về về sự vượt khó ở trong đời và hơn ai hết vợ hoặc là chồng phải nhận thấy được cái sự yếu kém của người đồng hành của mình để chúng ta nâng đỡ kịp thời để chúng ta đồng hành kịp thời nhờ đó mà người đó không rơi vào trạng thái cô đơn Mò mỏi một mình vì sự bất lực và do vậy đó Hai bên mà dìu đỡ nhau thì sự đi sẽ trở nên bền vững hơn. Giúp đỡ nhau đó thì cái sự sống nó trở nên là hữu hữu ích hơn. Nửa tháng vừa qua chúng tôi đi thuyết giảng Phật pháp cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ở năm thành phố: Tokyo, Kyoto, Nara, Nagoya và một thành phố bên cạnh Tokyo. Thì một trong những Phật tử chở chúng tôi đi đó là một người nữ Tướng cao to trên một thức tám Khỏe mạnh, thông minh, giàu sang và thành đạt bằng chất sáng và nỗ lực của cá nhân Chồng của chị ấy cũng là một người thành đạt Tướng đẹp trai, bảnh bao Rất là yêu thương vợ, chung thị với vợ Hoàn toàn là không biết đến Thuốc lá, rượu bia Gáy gút Thế mà thỉnh thoảng người vợ Vẫn cảm thấy bị hụt hẳn Ở chỗ là gì Là người chồng hiền quá đi Hiền quá cho nên Một cái công việc chính yếu của gia đình Chuyện ở trong nhà và chuyện ngoài phố Một tay của vợ Đảm đương hết Mà đăng ký người vợ nào cũng muốn rằng là Mình có một bờ vai Và mình trở thành là cái đào là đẹp để được là một cái cây nào đó lớn hơn theo đó sự nương tựa này trở nên được hạnh phúc nhưng mà cô ấy không tìm thấy được ở người chồng của mình thì cô ấy có nói như thế này nè thỉnh thoảng cô ấy cảm thấy Hơi buồn tuổi và chúng tôi góp ý với cô ấy rằng là thà là như thế mà có được cái hạnh phúc bền vững còn nếu mà chồng á, mạnh mẽ quá ga lăng quá, đầy đủ quá, toàn diện quá đó, thì rất nhiều người khác cũng thương chồng mình, và do đó chồng mình sẽ rất là là khó giữ được cái cái, cái sự chung thủy ở trong tâm tưởng và chung thủy ở trong đời sống thực tiễn. Cho nên đó, cuộc đời này nó có những cái lực luật bù trừ được toàn thiện về phương diện a, đôi lúc chúng ta bị khuyết điểm về phương diện b, đừng bao giờ cầu toàn, vì cầu toàn sẽ đẩy chúng ta vào một cái áp lực của cuộc sống, và do đó chúng ta rơi vào tình trạng bị tuyệt vọng hoài ta cho nên đồng hành về tình yêu nó phải được xây dựng trên đồng hành của sự hiểu biết và hiểu biết đó Nó giúp chúng ta trở nên hài lòng và biết đủ điều thứ ba đó là hài lòng về sinh hoạt tính dục của vợ chồng cái đồng hành đó nó rất quan trọng là bởi vì đó đây là điều tế nhị nhất khó nói nhất nhưng mà nó là yếu tố hoặc là mang lại hạnh phúc nhất Hoặc là mang lại khổ đau nhất thôi. Cho nên Vợ chồng có giận nhau gì giận Đừng bỏ về nhà cha mẹ ruột của mình Mà phải tiếp tục ở trong căn nhà đó Để tiếp tục giải quyết nó Trên nền tảng đối diện vào hiện thực Với cái sự hiểu biết lớn Để chúng ta kết thúc các vấn nạn Càng sớm ngày tốt hơn. Để Phật dạy chúng ta Phải có bản lĩnh nhìn vào hiện thực giáp mặt với các nghịch cảnh các cái khó khăn và vợ chồng cũng phải làm như thế và phải tránh ba thái độ tiêu cực sau đây cường điệu quá nỗi khổ niềm đau mà vợ chồng đang gặp phải Dù khi cái việc mà, mâu thuẫn do nhỏ thôi mình cứ cho rằng là đây là cái vấn đề trời lông đất lở những cái nỗi khổ niềm đau đang đổ dồn trên đôi vai yếu ớt của mình từ đó cái tích cường điệu này nó làm cho chúng ta bốn phòng cảm xúc bất hạnh và không hài lòng lên một mối quan hệ mà chúng ta đã dành giữ Cũng như là bỏ nhiều công sức để mà xây dựng nó Cho nên phải bỏ cái thái độ gọi là cường điệu quá Thứ hai Là phải vượt qua cái thái độ phớt lờ đó Phớt lờ Có nghĩa là mình không nhìn thấy nó Hoặc là không muốn nhìn thấy nó Không quan tâm đến, không lắng nghe Cho ta xem như là nó không có chuyện gì Thì cái này nó có cái nó tích cực Nhỏ ở chỗ là gì Chúng ta không rơi vào tính cường điệu Nhưng ngược lại Chúng ta không lắng nghe nhau Chúng ta không lắng nghe cuộc xúc của nhau Chúng ta không lắng nghe những nhu cầu của nhau Cho nên tính truyền thông Trong tình huống này nó, nó bị mờ nhạt giật Vì vậy đó Nó đẩy chúng ta vào một tình huống khó xử Hạnh phúc nó bị mất dần Nó bị chết mòn Thứ ba Là không được đào tẩu khỏi khổ đau Mà mình đang gặp phải đào tẩu không phải là giải pháp, đào tổ nó giúp cho mình là quên đi cái cái bất hạnh hay là cái 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 gút mắt đang diễn ra giữa hai bên ta, chúng ta phải nhìn thẳng vào mặt mũi của nó và theo Đức Phật đó tất cả mọi bế tắc đều có nguyên nhân hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc ở mình hoặc ở người hoặc chủ quan hoặc khách quan, hãy hạ cái to của mình xuống một cấp để chúng ta dễ dàng nhận ra trên nền tảng cả hai cùng hợp tác. Và khi nhận ra được cái 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 gốc mắt của vấn đề rồi đó thì chúng ta mới có cơ hội để tháo mở nó một cách an toàn. Đồng hành về tình yêu, đồng hành về quan hệ tính dục, đồng hành về sự hiểu biết là ba yếu tố xây dựng hạnh phúc hôn nhân bền vững mà thông qua cái hình ảnh như một cuộc chạy marathon không có người đi trước không có người chạy sau cả hai chạy đều nhau cho đến lúc răng lòng tóc bạc đó là một cái hình ảnh gợi mở về sự hiểu biết để chúng ta cùng đi trên cuộc hành trình của cuộc sống ẩn dụ ba hôn nhân không phải là một phiên tòa Theo đó đó Hai bên đó, cố tình chứng minh nhau Là kẻ có tội Là người có lỗi Trong quá trình sống đó, Vì cá tánh Giữa nam và nữ lại thuộc vào giới tính Dựa vào thái độ sống Dựa vào cái cái cung cách sống Và lựa vào à, Những cái, cái, cái kinh nghiệm cũng như là nhận thức của mỗi bên Trong kinh dược sư đó Có hai vị Bồ Tát Được xem là cánh tay phải Và cánh tay trái của Đức Phật diệt sư Tên của họ là Bồ Tát Nhật Quang Và Bồ Tát Nguyệt Quang Nhật là mặt trời Nguyệt là mặt trăng Mặt trời và mặt trăng đó, Phần lớn là hiếm khi tồn tại cùng nhau trên một góc quan học và chúng ta đang quan sát Khi chúng gặp nhau Nếu không rơi vào nhật thực đó, Thì nó tạo ra quyệt thực Cả hai đều mang lại Những ảnh hưởng tiêu cực Về vụ mùa và sức khỏe của con người Nhưng mà hai vị Bồ Tát này đó Vì học với Đức Phật Dược Sư Tức là Thầy Thuốc Tâm Linh Cho nên hóa giải được những xung đột Những mâu thuẫn, những đối lập cho nên nó họ đã phát huy được hai mẫu số chung đó là quan tức ánh sáng và thứ hai biến chiếu tức là chức năng của ánh sáng khi mà, mà mình phát huy được những mẫu số chung của nhau đó thì lúc đó chúng ta sẽ không phải bận tâm đào sâu vào những cá tánh mà vốn đó, nó nó thuộc về cái giới hạn cá nhân của từng người xem hôn nhân là một phiên tòa đó, thì mỗi khi có bất đồng nhau, giận dỗi nhau, chúng ta sẽ không tiếc lời, mắng giết nào nói nặng nhẹ nhàng, xây dựng hạnh phúc đôi lúc nó mất đến nhiều chục năm. Nhưng mà phá vỡ hạnh phúc nhất là trong hôn nhân đó, đôi lúc đó nó chỉ bắt đầu bằng những câu nói thiếu trách nhiệm của của một trong Hai người hoặc cả hai ta Cho nên học theo lời Phật dạy đó Đang lúc chúng ta giận, Hờn Tức tối Và bất an Nhớ là làm chủ cái miệng mình Đừng để cho chúng ta Phải thốt ra những lời Mà nó có mặt Sẽ mang lại sự đổ dở Hạnh phúc của cả hai Nó giống như một cái ly Khi đã bị vỡ nát rồi dù chúng ta có những cái công nghệ tiên tiến để hàng gắn lại, chúng ta phải biết rằng đó là cái ly bị vỡ và cái ly hàn chứ và cái ly quyền cho nên phải cố gắng làm chủ khi mà mình nghe những lời khó nghe từ người bạn đồng hành của mình do sự hiểu lầm hoặc là do sự thiếu hiểu biết, do quá nóng, do thiếu sáng suốt thì người còn lại cố gắng chịu đựng tích cực không hờn giỏi, không trách móc, không giận tức để chúng ta giữ được hạnh phúc lâu dài. Để làm được công việc đó, thì vợ chồng cần phải lưu ý một cái câu nói của ông bà tổ tiên Việt Nam rất sâu: cơm sôi bớt lửa. Thời hiện đại này đó, chúng ta có khuynh hướng là sử dụng microwave, sử dụng hệ thống ga sử dụng các nồi cơm điện, thì chúng ta quên dần đi cái, cái 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 tục ngữ rất quan trọng này. Ba mấy năm trở về trước, đó, cái thời của chúng tôi và những thế hệ lớn hơn đó, thì trong gia đình đều có những cái cái bếp cơ, nấu cơm, bếp đó nó có cái ba cháu ha, để bạn đặt cái nồi cơm lên, đặt nồi canh lên, và chúng ta phải nấu bằng củi, khi mà lửa đã đủ sức nóng làm cho nồi cơm này sôi đó thì cha mẹ chúng ta thường dặn người nấu cơm là gì? Bớt lửa đi. Rồi chúng ta phải tắt lửa Và than đang có ở trong cái 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 bếp đó phải được uh, chúng ta dùng uh, một cái uh, cái dụng cụ đẩy than, gắp than. Chúng ta tạo cái xung quanh thành một cái vòng tròn, ở chính giữa nó phải lẫm xuống một cái độ sâu khoảng bằng 3-4 cm. Thì lúc đó đó lửa hừng của than, cái độ nóng của than nó sẽ được là tác động đều ở cái mặt của cái nồi để dẫn đến một cái tình trạng đó là cơm không bị khê ở chỗ này, không bị nhão ở chỗ nọ, thì toàn bộ nồi cơm đó mới thơm, dẻo, ngon để cho người nấu nó đó có được một cái bữa cơm ngon lành. Nếu chúng ta sánh ví lửa tượng trưng cái cơn nóng giận thì nồi cơm và các hạt cơm tượng trưng cho cái quan hệ vợ chồng đang bị nó đốt khét, đốt cháy. Cho nên giận nhau đó thì chúng ta phải bớt lửa đi. Và bớt lửa là gì? Khi mà một người mất sự kiểm soát bởi hành vi và lời nói thì người còn lại đó phải gọi là biết vô hiệu hóa nó bằng cách là gì? Không bận tâm, không chấp nhất đến lời nói và ứng xử của người còn lại. Chúng ta bớt củi ra Tức là đừng đổ vào, vào lửa nữa Thì một người lề qua tiếng lệ Sự đối đáp lại của người kia Sẽ làm cho vấn đề trở nên căng thẳng hơn Mệt mỏi hơn Theo kiểu Một người cọc cần thêm người nữa Thì hai người cọc cũng như nhau Chính vì thế mà chúng ta phải Nhường nhịn nhau thôi Phải tập như là một thói quen Thì lúc đó đó Một trong hai người Phải biết chuyển chủ đề của cái, cái câu chuyện mà đàm cho cái hai đang cãi vã qua một nội dung mới cái đó tôi tạm gọi đó là chuyển đầy tâm thì giống như một cái chiếc tivi chúng ta có cái remote control chúng ta có đến hàng trăm kênh từ là hàng trăm đài khác nhau có những cái kênh mà khi mà mình nó dừng cái, cái 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 sự chọn lựa lại chúng ta xem á nó chỉ để lại cho mình những nỗi bất an Những cái căng thẳng Lo lắng không vui Thì hãy lập tức Dùng cái remote control Hoặc là bấm con số Hoặc là bấm cái nút program Dấu cộng hoặc dấu trừ Để chúng ta được chuyển sang một kênh mới Và chỉ dừng lại Ở cái kênh nào nó mang cho mình Cái niềm vui sướng thôi thì cũng tương tự như thế Khi nội dung cái câu chuyện Nó làm cho hai bên trở nên căng thẳng Không thích nhau, không hài lòng với nhau Lúc đó đó người còn lại phải chuyển sang một chủ đề mới Và khi được chuyển sang một chủ đề mới Thì người đang dặn, người đang tức đó Phải lập tức hợp tác Đó là mình biết đây là cái dấu hiệu là Đèn xanh để sang một chủ đề mới Chứ đừng dừng lại ở đèn đỏ hay đèn vàng Của những sự bất hòa, bất động Thì đây là cái mặt ước giữa hai bên Để chúng ta nương vào đó Mà có những cái tín hiệu tích cực trong một phiên tòa đó thì bên nào cũng xem đối phương là kẻ xấu và phải chứng minh tất cả những cái gì mà được xem là bắt tỏa người đó để đẩy người đó vào cái thế chân tường còn trong hôn nhân mà làm tương tự như thế là phá vỡ hạnh phúc vợ chồng thôi chúng ta phải nhớ lời phật dạy đó hễ là con người chúng ta có rủi ro về sự sai lầm rủi ro về các bất cẩn rủi ro về những bất hạnh cho nên đã thương nhau thì chúng ta phải chấp nhận cả cái tốt lẫn cái chưa tốt của nhau thay vì đẩy nhau vào thứ chân tường chúng ta hiểu thông cảm nhiều dắt để nâng đỡ và giúp cho người còn lại đó cũng tốt đẹp như mình cho nên là tuyệt đối tránh cãi vã tránh hơn thua tránh lớn tiếng dầu chỉ là cái bạo lực bằng lời nói cũng càng phải tránh vì nếu không tránh bạo lực bằng lời nói đó, chúng ta sẽ rất khó có thể tránh được cái tình trạng bạo lực bằng thường cản chân và hà cản tay và đến cái 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 tình huống đó đó thì cái sự nông nổi nó đã làm cho vấn đề trở nên quá căng thẳng đến lúc chúng ta rất khó có thể hàng gắn lại được. trong điều đạo đức thứ tư, đạo đức Phật dạy cho Phật tử tại gia đó là không nói những lời thiếu sự thật như vậy khi những gì mà chúng ta chưa có bằng chứng thì chúng ta đừng có nghe lời thị phi rồi về là là à, hạch tội người còn lại của mình chúng ta tránh cái tình trạng đóng vai như là một quan tòa phán xét người khác một cách rất chủ quan mà không cho người đó có cơ hội để trình bày những sự bị hiểu lầm Người sống với cảm xúc nhiều Mà phần lớn là chị phụ nữ Dễ rơi vào cái tình trạng Phán quyết như hoàn toàn Còn người nam mà có tính cách Gia trưởng quá mạnh Thì thường không lắng nghe vợ Không lắng nghe con cái Không lắng nghe ai hết Chúng ta cũng rơi vào cái sự độc đoán đó Và cái sự độc đoán nào cũng vậy Điều dẫn đến cái kết quả Là tạo cho người mình thương Một sự ngạt thở Vì không giải bài được không chia sẻ được do đó phải tránh thái độ đó Cũng trong điều đạo đức vừa nêu đó Thì Đức Phật đã dạy chúng ta phải nói Những lời mang lại sự hòa hợp và đoàn kết thôi Có cái gì mà nó dẫn đến sự cãi vã Đấu lý là chúng ta bỏ qua đi Phải nhớ cái nguyên tắc vàng này Để giữ được hôn nhân một cách lâu dài và bền dững Công việc thứ ba của điều đạo đức này đó đó là Chỉ nói những lề với cái phong cách nói mang tính lịch sử Cái ngôn ngữ của con người rất là tế nhị Ở chỗ là chúng ta có ngữ điệu Cũng là một nội dung nói thôi Nhưng mà nếu cái ngữ điệu khó nghe Thì người nghe sẽ cảm thấy rất khó chịu Ví dụ như vợ quan tâm đến chồng và thấy là chồng mà đã đến 7 giờ tối rồi Mâm cơm đã bắt đầu nguội Mà chồng chưa chịu ngưng việc nhà để ra cùng vợ con ăn Thì người vợ chỉ cần nói như thế này Đã 7 giờ rồi anh biết không Thì cái ngữ điều đó nó, 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 nó pha một chút hờn giỏi Nó pha một chút giận tích Nó pha một chút cái gì đó không hài lòng Nhưng nếu như người vợ cũng câu nói đó Mà nói một cái câu cái ngữ điều như thế này đã 7 giờ rồi Anh biết không Nói nó nhẹ nhàng thôi Và nở một nụ cười thật là tươi Thì lúc đó người chồng không cảm thấy Là bị gọi là 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 là, là, là Khó chịu Thì người chồng sẽ lập tức ngưng cái công việc Để dành cho mâm cơm gia đình Vốn rất có ý nghĩa cho việc Duy trì hạnh phúc hôn nhân Cho nên là cố gắng sử dụng những ngữ điệu Dễ thương Nó, nó thể hiện những cái cảm xúc Của là trao quý nhau thì tình yêu mới được bình dẫn và phương diện thứ tư của điều đầu thứ ba thứ tư đó đó là phải nói những gì có lợi ích cho nhau khi dặn dỗi nhau là chúng ta mở hết tất cả các vô liêm lên chúng ta bắn xối xả vào người mà mình thương để gọi là hả dặn Nhưng mà chúng ta là không ngờ rằng là việc làm thiếu ý thức đó đó chính là bơm nguyên tử dội lên tình yêu Cho nên là tuyệt đối Không nói để mà hãi dặn Hãy nói những gì Thật sự có lợi ích cho nhau ta Còn cái gì mà không có lợi ích Không nói Cho nên là phải nói những những câu Chắc cứu Nói những câu có chắc lọc ta Còn nói thì phi Nói hơn thua Nói hờn giỏi Nói châm chích Nói châm biếm Nói chết móc Nó đều là những yếu tố dẫn đến sự phá vỡ Hạnh phúc trong hôn nhân thôi. ẩn dụ 4 hôn nhân không phải là một đấu trường ngày nay thế giới doanh nghiệp thường cho rằng thị trường là một đấu trường giờ người ta đã không đương tay nhau để dồn những kẻ đầu tư những dòng sản phẩm đối lập đó, vào cái chân tường và do vì nghĩ rằng là thương trường là một đấu trường đó, cho nên tâm trạng của những doanh nghiệp thời nay đó luôn luôn bị căng thẳng. Họ căng thẳng, một mặt là họ nghĩ rằng là sự tồn tại của các doanh nghiệp còn lại là mối đe dọa về sự tồn vong của chính bản thân mình, cho nên tính căng thẳng đó. Đã làm cho họ rất khó có thể sống thư thái Và hạnh phúc ở trong đời Quan điểm của Phật giáo thì ngược lại Thương trường không phải là một đấu trường Mà thương trường là một nơi Mà chúng ta thông qua các dịch vụ có ích của mình Cho khách hàng Chúng ta có được những giá trị lợi nhuận Như vậy bằng cái nhận thức này đó, Chúng ta không xem những người cùng một dòng sản phẩm là một đối thủ nữa Chúng ta cứ đầu tư hết mình Vào cái chất lượng sản phẩm và mẫu mã Và cái giá Của dịch vụ hay là giá của dòng sản phẩm Chúng ta đưa ra đó, nó là vừa phải Giữ uy tín Xây dựng uy tín trên nền tảng đó Chúng ta không cần Phải lội trừ những người đối lập Chúng ta có chỗ Đứng ở trong trường trường một cách lâu dài Và bền vững. Thì cũng tương tự như thế là vợ chồng của nhau Chúng ta đừng xem nhau là kẻ thù Cái gì đã làm cho chúng ta trở thành kẻ thù của nhau Đó là sự lừa dối Sự thiếu chân thật Ở trong hôn nhân Và ở đây nó được hiểu là gì Ngoại tình Ngoại tình là một trong những yếu tố Phá hoại hạnh phúc gia đình lớn nhất Đạo Phật dạy chúng ta vô ngã đó là huấn luyện con người bằng những kỹ năng để vượt qua được sự ích kỷ tuy nhiên có một sự ích kỷ được chấp nhận bởi luật pháp và được chấp nhận bởi quan hệ xã hội đó là ích kỷ ở trong tình yêu ích kỷ trong tình yêu trong quan hệ vợ chồng nó được hiểu là gì chỉ có một vợ một chồng thôi người rộng lượng á, có thể chia Chia sẻ mâm cơm của mình Với những người đang đói khác Có thể chia sẻ áo quần của mình Cho những người Đang thiếu Áo quần mặt Đang bị lạnh rét Giữa trời đông. Nhưng mà trong hôn nhân đó Chúng ta không thể cùng chia sẻ vợ mình Với những người đàn ông khác Chúng ta không thể cùng chia sẻ chồng mình Với những người vợ khác Những người nữ khác cho nên cái ích kỷ ở trong hôn nhân đó là gì chỉ có một vợ một chồng ta đây là sự ích kỷ được chấp nhận cao nhất do đó tuân thủ cái nguyên tắc này để chúng ta không trở thành là kẻ thù của nhau đối lập nhau lội trừ nhau bằng cái, 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 cái quyết định ly dị do đó Mỗi khi một trong hai người bị say nắng Một cách tình cờ Hoặc là bị cài bẫy Thì người còn lại đó Phải có thái độ rộng lượng Để đừng đẩy người mình thương Từng chia sẻ Những cái mùi ngọt trong cuộc sống đó Vào cái tư thế là mất mình Hay là mất nhau Một cách vĩnh viễn Giờ phương dựng này đó thì các cặp vợ chồng trẻ Nên tham khảo Cái 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 ứng xử Của Hagrid Clinton nguyên là đệ chức phu nhân của hoa kỳ và cũng từng là ngoại là trưởng của hoa kỳ khi uh, bill gates xin lỗi khi bill clinton say nắng uh, monica mà cái sự sai nắng đó nó làm tai tiếng của toàn nước hoa kỳ ấy thế mà heiko clinton đó, rất điềm tĩnh với tư cách và kiến thức của một luật sư Bà đã không làm cho cái hôn nhân á, Đã từng hạnh phúc Trên hai tập niên rơi vào cái vực thẳm Đổ nát Bà đứng về phía bên chồng Thể hiện cái sự đồng cảm cao nhất dành cho chồng Và hiểu được Rằng là những người nữ Xung quanh chồng mình á, rất muốn có cơ hội Nhiều khi là tình cho không Biếu không Tình một đêm hay là tình nhiều đêm Cho nên sự hiểu biết đó Đã làm cho cho bà chẳng những Không quở trách chồng mình không có là đẩy chồng mình vào một cái cái thấy khó xử mà đứng tròn về bên trong mình để chồng mình nhận ra cái 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 lỗi lầm cố của, uh, của, của bản thân để hai người cùng xây dựng lại hạnh phúc và cái sự cố đó xảy ra nay đã trên một thập niên mà hôn nhân của họ đó vẫn tiếp tục được bền vững cho đến bây giờ đó không phải là điều mà ai cũng dễ dàng làm được đã ghi nếu so sánh với vợ chồng của à, tổng thống putin của nga cho đến thời điểm mà họ tuyên bố à, ly dị với nhau một cách rất là lịch sự và trí thức thì họ vẫn được chứng minh là không có ngoại tình họ chỉ xem nhau là là vẫn xem nhau là bạn họ thấy là có một cái khoảng cách quá lớn một bên đó là chồng Tức là quá đặc nặng về cái sự nghiệp chính trị Cho nên thời gian dành cho vợ vợ con không còn nữa Một bên là vợ thích những cái gì riêng tư Không thích xuất hiện ở giữa đám đông Giống khác hoàn toàn với các đệ nhất phu nhân còn lại cho địa cầu này Và họ đã không tìm thấy điểm chung của nhau nữa Cho nên sau ba thập niên là vợ chồng của nhau Họ đã chánh thức gọi là tuyên bố ly dị cách đây đôi ba năm, nhưng mà vẫn tiếp tục giữ cái, cái mối gọi là tham gia của nhà. mỗi khi bên nào gặp những cái khó khăn đó, thì bên còn lại vẫn gọi điện thoại hỏi thăm, nâng đỡ tinh thần. thì đó là họ biết là xây dựng ở trên một cái tình gọi là bền vững. do đó nếu so sánh giữa vợ chồng của Bill Clinton với vợ chồng của Putin, thì chúng ta thấy là mẫu vợ chồng của Bill Clinton vẫn là lý tưởng hơn đặc biệt hơn họ giữ với nhau một cách là trọn vẹn sau ba mươi mấy năm chung sống dĩ nhiên là bên nào cũng có những cái sơ xuất những cái lỗi lầm nhưng mà đừng đấu tố nhau đừng đẩy nhau vào cái thế là một bắt một con kẻ thù mới làm với nhau như thế còn là vợ chồng chúng ta phải có sự rộng lượng tha thứ bỏ qua thôi bất cứ là cái sơ xuất gì lỗi lầm nào nhà mà bên còn lại đó phải nhận thức được cái ân sủng đó, cái cao thượng đó để gọi là quay đầu vào bờ chứ không có lệ dụng để mà chúng ta trở nên là xấu hơn, tệ hơn. khi đã tha thứ nhau rồi đó thì đừng nhắc về cái ký ức quá khứ khổ đau của nhau. thì nhắc lại đó thì một lần nữa Chúng ta đang hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau một cách vô tình Và người có lỗi trong tình huống này cảm thấy là mình là khó chịu lắm, rai rứt lắm Cho nên đã tha thứ cho nhau rồi thì hãy khép quá khứ của nhau lại Và chúng ta xây dựng hạnh phúc của nhau trên cái chuông mới Mà chuông mới, hạnh phúc theo Phật giáo chính là cái chuông hiện tại chứ không phải là quá khứ Quá khứ có thể nó có những bất toàn, nó có những dấu chấm đen nó có những là vết dày xước Nó có những ổ gà, ổ chuột, ổ vôi Nó có thể có những thứ mà chúng ta Mỗi khi nhớ đến không vui Hãy khép nó lại một cách vĩnh viễn. Cuộc sống nó nằm ở chương hiện tại thôi Còn tương lai thì chưa đến Tương lai thì tương tự trở thành hiện tại Và hiện tại là tương tự trở thành quá khứ Còn á, hiện tại Nó nó diễn ra trong những tích tắc đó. Ngày nay là hiện tại Năm nay là hiện tại Giờ này là hiện tại phúc này là hiện tại và tích tắc này là hiện tại nếu mà chúng ta là, là là làm cái 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 công tác suy luận như thế đó chúng ta sẽ thấy đó cả một năm à, là hiện tại này nó chỉ tồn tại ở trên một tích tắc cô của của của, của, của phút hiện tại thôi cho nên là phải biết trân quý cái tích tắc đó để gây dựng cho nhau những hạnh phúc bỏ qua cho nhau những thứ sai lầm với nhau đừng kết tội nhau đừng lên án nhau Đừng trở thành là kẻ thù của nhau Nếu mà mình à, thấy với nhau mà không hợp nữa Thì chúng ta khép lại những cái điểm bắt toàn đó Và đào sâu vào những cái mẫu số chung Để chúng ta phát huy cái yếu tố hạnh phúc Và trên tinh thần này đó Nếu chúng ta chịu khó liệt ra những cái ưu điểm của nhau Chắc chắn là nó không đến nội tệ So hơn những khuyết điểm mà đôi lúc đó, một trong hai người có thể có đó là bốn ẩn dụ về hôn nhân. Thầy mong rằng đôi tân hôn đó nhớ bốn ẩn dụ này. Mặc dù có khi là nó sẽ không bao giờ xảy ra với chúng ta trong đời, Và nếu nó có lỡ xảy ra, mà cái sự xảy ra nó liên hệ đến một ẩn dụ nào đó, đó, thì cố gắng tìm kiếm giải pháp tích cực. Đừng bao giờ nói rằng là tôi cốc cần Nếu mà tôi cốc cần Thì tôi đâu cần đến hôn gian làm gì Tôi cần nhau Cho nên mới có tình yêu Giữa nam và nữ Rồi từ cái tình yêu đó đó Sau những năm tháng tìm hiểu nhau Chúng ta mới quyết định trở thành là là Vợ chồng chính thức của nhau Cho nên trên thực tế là chúng ta rất cần nhau Và khi cần nhau thì chúng ta phải thể hiện cái sự trân quý dành cho nhau Do đó Phải sống một cách đó là là, là yêu thương nhau để có hạnh phúc với nhau trong đời điều năm thì thầy xin nhắc về 4 điều phát nguyện mà trước khi trao nhận cứ cho nhau đó cả hai đó đã cùng lập lại nguyên nhân đây là bốn điều phát nguyện mà theo thầy đã có ý nghĩa rất lớn cho cả hai và cho hạnh phúc của gia đình về sau này điều phát nguyện 1 là pháp nguyện sống tiếp nối đạo đức và văn hóa truyền thống của Việt Nam Của tổ tiên và của gia tộc của nhau Nửa tháng vừa qua là lần thứ ba mà thầy đã có mặt tại Nhật Bản Để chia sẻ Phật Pháp cho cộng đồng người Việt Nam Trên dưới 75.000 người đã sống tại Nhật Bản từ lâu Dĩ nhiên là những buổi pháp tội đó có khi là hai ba trăm người có khi là vài chục người thôi Bất kỳ ai có mặt tại Nhật Bản đều nhận ra rằng đó Đây là quốc gia mà từ thời điểm Minh Trị Thiên Hoàng lên ngôi Vào lúc ông 15 tuổi đã có xu thế hiện đại hóa đất nước Minh Trị Thiên Hoàng sinh vào năm một nghìn tám trăm năm sinh vào năm 1852 và mất vào lúc ông được 60 tuổi ta. 45 năm trị vì đất nước, ông đã để lại những dấu ấn mà người Nhật hiện đại này phải biết ơn. Và nếu không có Minh Trị Thiên Hoàng đó thì đất nước Nhật Bản đã không thể trở thành một siêu cường quốc vào Thế chiến thứ hai Và cũng không thể trở thành một siêu cường quốc về kinh tế đứng ở cái ngôi thứ ba. Như là hiện nay Nhật Bản đang có đâu Tuy nhiên Nếu chúng ta đi Từng ngõ hẻm Ở vùng thôn quê Hay là thành thị tại Nhật Bản Chúng ta vẫn thấy Tính truyền thống dân quán của họ Được giữ Rất bền vững qua năm tháng Các ngôi nhà cổ Ở vùng thôn quê Nhìn vào chúng ta biết Rất rõ đó là bản sắc Của kiến trúc văn hóa của người Nhật Bản thôi, Kiếm đạo, hoa đạo, thiền uh, thiền trà. Và nhiều cái cái yếu tố vẫn có truyền thống khác đã được người Nhật Bản hiện đại trang quý và giữ gìn. Cái gì đã làm cho họ làm được đó? Đó là họ không rơi vào mặc cảm tự ti dân tộc như người Việt Nam. Họ hẳn nhiều tự hào về nền dân quốc của họ. Cho nên đó, họ đã không để cho Tính toàn cầu hóa Và tính hiện đại quá Của phương Tây Xóa sổ đi những gốc rễ văn hóa Tốt đẹp mà họ đã có Ngàn đời Và để làm việc của việc đó Thì Minh Trị Thiên Hoàng đó, Đã phải từ bỏ việc sử dụng Lịch ta mà vốn nó Xuất phát từ lịch Trung Quốc Cho nên ngày nay đó, Ở Nhật Bản chỉ có sử dụng lịch Tây thôi. Mặc dù cũng giống như Việt Nam Ngôn ngữ chữ viết của Nhật Bản Có nguồn gốc 60% từ tiếng Trung Quốc Nhưng mà khi hỏi người Nhật Bản Thì họ đều trả lời rằng Đây là ngôn ngữ riêng của tôi Chẳng ảnh hưởng gì đến Trung Quốc cả Họ đã Nhật Bản hóa ngôn ngữ của họ Nhật Bản hóa văn hóa của họ Có những thứ Có hàng trăm thứ mà Trung Quốc phải học lại Từ những cái hay của Nhật Bản đó là tính truyền thống của họ. Như vậy, hiện đại và truyền thống đã được giữ gìn rất tốt đối với người Nhật Bản. Về tính kỷ luật, về tính bài bản, về sự sạch sẽ, về gần gũi với môi trường và thiên nhiên, về tính quy củ, về tính khám phá và sáng tạo. Có lẽ nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm những quốc gia nổi tiếng ở phương Tây như là Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức Thụy Sĩ, Thụy Điển Phải để Người Nhật Bản Và phải học ở người Nhật Bản Do đó đó, dù sống ở đâu Chúng ta phải giữ được cái truyền thống dân hóa Đạo đức của Việt Nam Của gia tộc chúng ta Đó là chúng ta giữ cái gốc rễ của chính mình mà hiện nay đó Người Việt Nam chúng ta đã phá hủy Cái gốc rễ đó một cách có ý thức Chúng ta đã mất dần Chiếc áo dài Chúng ta đã mất dần chiếc áo bờ ba Áo tứ thân nón lá, nón quay thao, chúng ta gần như là mắt gần như là cái văn hóa y phục của người Việt Nam và nhiều truyền thống khác phải giữ gìn nó. Trong điều phát nguyện thứ hai đó là đôi tăng nương và tăng lan phát nguyện là chung thủy một vợ một chồng và xây dựng cái hạnh phúc đó trên sự hiểu biết, thương yêu, chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn lớn. Đây là cái kiên nhẫn tích cực. từ lúc đó là vợ chồng chỉ cần giận nhau thôi Thì đã tạo ra một cái cái, cái sự chiêu đựng ở người còn lại này. Khi mình sống độc thân Thích thì làm Không thích thì đi ngủ Thích thì thì làm việc Không thích thì đi chơi Nhưng đã, đã trở thành vợ chồng của nhau rồi Chúng ta không thể ứng sự cốc cần như thế Chúng ta phải thấy rất rõ là ngoài mình ra còn có vợ Còn có chồng Còn có tổ ấm Ở trong chữ Hán nó có một chữ nói về Cái an lạc đó Nó rất là hay chữ an trong chữ hán đó, ở trên đó là chữ miên tức là mái nhà bên dưới là chữ nữ và bằng cái chiếc, uh, chiếc, chiếc, chiếc lý chữ nghĩa này đó thì người Trung Quốc muốn ám chỉ rằng là hạnh phúc của một gia đình yên ấm của một gia đình đó, lệ thuộc vào người 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 nữ với ba vai trò vai trò làm mẹ vai trò làm vợ vai trò làm con gái Và chúng ta được quyền suy luận đó là đối đối lại đó là hạnh phúc của gia đình cũng phải có vai trò của Việt nam với tư cách là cha là chồng là con trai tức là hai bên cùng phải thương yêu hiểu biết chăm sóc nhau dựa đỡ nhau nâng đỡ nhau thì cái hạnh phúc đó mới trọn vẹn được chứ đừng đổ vô cái trách nhiệm đó lên trên người nữ và người nam thì thoải mái hơn. Đang khi ở tại Việt Nam người ta có thói quen đổ lỗi mà con hư tại mẹ cháu hư tại bà đổ cho phụ nữ không à? về cái vai trò cái trách nhiệm của người cha, người chồng, người ông ở đây là ở đâu? Nếu có một cái hư nào đó xảy ra đối với con em của mình thì đó là trách nhiệm chung của cha mẹ chứ không phải là của một người. Cho nên chúng ta phải cùng chấp nhận cái trách nhiệm cho nhau. Điều pháp ngữ thứ ba đó là nguyện sống trong tinh thần tôn trọng, hài hòa, không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua để bồi đắp hạnh phúc và an vui cho nhau. Thì đây là cái điều mà, mà trong các ẩn dụ thì thầy đã có phân tích rồi không lặp lại mà chỉ nhắc lại thôi để chúng ta phải nhớ là mọi hờn giỏi trách móc trì chiết nặng nhẹ là quan toàn không có ít cho hôn nhân chúng ta phải thay đổi thói quen này nói những điều vui vẻ hạnh phúc cho nào à, còn à, khi mà, mà, mà bắt đầu với giao cái gì đó thì phải xây dựng nao đúng chỗ đúng nơi Đúng thời điểm để cho người được xây dựng không bị tự ái Không bị va chậm cái tôi, không bị thách đố Để dễ dàng sống được hạnh phúc Và để làm công việc đó, đó thì đôi vợ chồng thời hiện đại Nhớ là đừng vô tình hay cố ý đem chuyện không vui trong gia đình mình Của chồng mình, của vợ mình, của con cái mình lên facebook và các trang mạng xã hội bởi vì người còn lại sẽ có cảm giác rằng là mình đang bị đấu tố Các trang mạng xã hội đó Góp phần phá hoại hạnh phúc gia đình rất lớn Và nó đứng đầu bảng trong giai đoạn hiện nay Thì ngày xưa đó có những cái bất hòa đó Chỉ cho một gia đình biết thôi Bây giờ mình mất cái sự kiểm soát cảm xúc á Chúng ta chia sẻ trên Facebook Cả làng xóm biết Cả hàng ngàn người biết thậm chí cả hàng triệu người biết nó không có lợi gì cho ai Những uh, kinh nghiệm đẹp Những cái uh, kiến thức hay Cần phải chia sẻ và quảng bá Để cho mọi người được lợi lạc Nhưng mà chuyện riêng tư đó Chỉ nên tâm sự với người nào Có kiến thức để giải quyết nó thôi Cả Chia sẻ cái, cái riêng tư ở trên Trang mạng xã hội là càng phá hoại hạnh phúc gia đình Chúng ta phải lưu ý cái, cái nguyên tắc này Để không chia sẻ những cái dòng trạng thái căng thẳng khó có ưa khó chịu đối với những người mà họ không có cái chức năng để giải quyết nó. Đối với những người mà họ không có năng lực để giúp cho ta vượt qua nó. Cho nên phải hết đi hết sức ý, ý thức về vấn đề này để giữ gìn đó. Điều phát nguyện thứ tư là có trách nhiệm hướng dẫn con cháu trở thành Phật tử từ nhỏ. Nhất là trong thời gian thai dựng rồi nhất là 3 tuổi đầu đời. Các cháu đó, nó giống như là một tờ giấy trắng Nó giống như một cái cái bánh Mà cái khuôn đó, chúng ta có hình thù gì Thì cái bánh nó được sinh ra với hình thù đó Là Phật tử chúng ta thấy được giá trị của việc tu học Phật Giá trị của hạnh phúc gia đình Giá trị của một tương lai tươi sáng Giá trị trở thành một con người hữu dụng Thì chúng ta phải có trách nhiệm Dẫn dắt cho con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ Để cùng trải nghiệm cái hạnh phúc đó Và chúng ta phải có trách nhiệm bằng mọi giá Cho con em của mình được ăn học đến nơi đến chốn Để lập nghiệp một cách thoải mái hơn mình Chúng ta đã trải qua thời kỳ chiến tranh Thời kỳ gian khó Thời kỳ chân lắm tay bùn, Nhưng mà đừng để cho con em mình phải lam lũ như thế Do đó phải chịu cực thêm một vài năm nữa Một vài cái khó khăn nữa Để con em chúng ta có một tương lai tươi sáng hơn mình Đó là chúng ta biết thương con cháu Nhưng mà đừng để cho con cháu dựa dẫm vào tình thương của chúng ta phải dạy con cháu chúng ta có tinh thần tự lập Lấy chắc sám Lấy cái nỗ lực chân chính Để có một tương lai tươi sát Bên cạnh sự hỗ trợ Tha lực tích cực từ chúng ta Với tư cách là cha mẹ Và những người đi trước Với những điều nêu trên Thay mặt cho Tăng Đoàn Một lần nữa Thầy chúc cho Hạnh phúc hôn nhân Của chú rể Và cô dâu được bền vững để từ đó đó gia đình hai họ được hạnh phúc theo Nam Mô Hoàng Hỷ Tạng Bồ Tát ha Tát